0: Nå skal norske elever lære om demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring i alle fag. Hilsen en regering som vil ha enklere læreplaner. Det er ikke tilfeldig at Yara, Statoil, Telenor, Kongsberggruppen og DNB alle blir beskyldt for snusk, hedder professor. De har staten som eier. Ekspertskjeden ga etterfor streik en trussel om streik, men ekspertledelsen gir seg ikke og kommer å fortelle hvorfor tariffavtalen er en ulykke for de ansatte. Og satiriker som sammenlignet den turkiske presidentens kjønnsorgan med en illeluktende rullikebab kan ha satt hele flyktingavtalen mellom EU og Tyrkia i fare. Hvordan kunne det skje? God kveld ønskes deg av Fredrik Solvang. Ja, først til det vi i Dagsnyttaten-redaksjonen lenge tenkte ikke var en debatt, siden det var nær sagt umulig å finne noe å diskutere. Men der tog vi feil. Både SV og Utdanningsforbundet klarte å hisse seg opp over den kommende stortingsmeldingen om skole fra kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Meldingen har titelen «Fag, fordypning, forståelse», altså noe som kunne vært en selvhjelpsbok for studenter. Men det er det ikke, kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre.
1: Det er det ikke. Det er en stortingsmelding om hvordan elevene skal lære mer, samtidig som skolen fortsatt skal gjøre det den alltid har gjort, nemlig bidra til dannelse. Altså så å utdanne folk som kan delta i demokrati og samfunnet på en god måte. Også vet jeg at man aldrig skal kritisere programleder, uh, uansett hvor man er med, men det var to feil i introduksjonen din, for det, oi, oi, det er oi. ikke sånn at det er nytt i skolen at man skal lære om for eksempel demokrati. Det har vært en selvfølgelig del av skolens oppdrag bestandig. Og det andre er det er heller ikke sånn at dette blir noe som blir pålagt i alle fag. Det ville være ganske merkelig og rart. Men det er ett eksempel på noen tema som kan løftes inn i fag, men på fagenes egne
0: premisser selvfølgelig. Ja, bare for å presisere det, du skriver at tre flerfaglige temaer skal prioriteres når fagene fornyes, og det var disse demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
1: Det er riktig at det er tre av temaene, men det viktigste tre temaer som vi har sagt skal være fagovergripende, men det viktigste i denne, lære, i denne stortingsmeldingen, det er at vi skal slanke fagene. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, for det at norske elever skal lære mer, og da må du ha kunnskap som ikke bare sitter en måned, du må har kunskap som sitter for livet.
0: Kan du, gi et, kan du gjøre et forsøk på å forklare oss hva det faktisk betyr? Altså, du skriver at dagens læreplaner gaper over for mye.
1: Jeg er ett år eldre enn deg. Hva er det vi to lærte på skolen som dagens elever nå ikke skal lære? Det er et veldig godt spørsmål, men det er også veldig gode grunner til at jeg ikke ska sitte på ett kontor alene og bestemme vad som ska ut. Men jeg kan se si noe om hva som er situasjonen i dag, det er att det er klare tilbakemeldinger både fra lærere og fra ekspertutvalg og fra fagmiljøer, at norsk skole har for mange ting i for eksempel matematikk som gjør at i stedet for at elevene lærer stoffet ordentlig godt og ikke minst behersker de grunnleggende, eller grunnleggende verktøyene som skal til for å kunne løse eh, kompliserte, avanserte matematiske problemer. Ja, men gi på noe som skal ut da. Pensum. Nei, men det er ikke jeg som skal sitte og bestemme hva som ska ut og inn, for det ska vi bruke tid på å ha en diskussion med fagmiljøene og ikke minst med lærerne om men att läroplanen ska slankas för att eleverna ska lära mer, det är helt klart. Det är helt klart. Okej, okay.
0: Stefan Handal, ledare i utdanningsforbundet. Är det en så kallad koseskole som SV har blivit beskyldig för att ville lage, kunskapsministern lägger opp till her,
2: alltså bort från klemesskol? Nej, överhode inte. Det det tror jag vill vara en med men Idag dag så er det, liksom, det er mye følelser, altså jeg er bekymret, spent og egentlig glad på en gang. Jeg er bekymret på, på grunn av en ting, og det er att eh, hvis man leser dette i verste mening, så kan det føre til en ensretting av skolen. Og det, det skjer på grunn av to tiltak som Røy-Isaksen foreslår. Han ønsker å innføre obligatoriske eksamen i matte, norsk og engelsk, og så vil han også i eh, mulighet for å fordele timene på en annen måte, altså ta timer fra noen fag och fördela det om till andra fag och för så kunna de lokalt göra det med 5
0: när kan de göra det med 10 Ja,
2: och det det vi frykter, det är ju att uh, man ska flytta timer fra för exempel praktiska och estetiska fag till disse fagene norsk, engelsk och matematik och att man samtidig ska ha examen i disse fagna det vill föra till en väl sån koncentration runt disse fagna alene. Mm. Det är bekymringen. Så är det sån att uh, når vi er spent, så är det för att nå er hele dokumentene for norsk skole i bevegelse, og Røy Isaksen revidere den generelle delen av læreplanen. Det er altså verdigrunnlaget, eller sjela til norsk skole. Og det er klart, da, da rykker i læresjelen, da begynner vi å bli mistenksomme. Men, men i meldingen så sier regjeringen og Røy Isaksen ganske mye positivt de vil vektlegge at de verdiene som er i dagens generelle del av læreplanen skal videreføres. Det i grunn til å bli litt trygg. Og så har jeg lyst til å si når vi er spent så er det fordi at Røy Isaksen svarer akkurat sånn som han gjør på ditt spørsmål. vad ska ut? Så sier Røy det skal ikke jeg ta stilling til. Han har lagt upp til en process nå som ska involvere læreprofesjonen nettopp for å se på vad skal ut, vad ska in hvordan bygger vi gode, nye læreplaner. Men det at han, han, han ikke greier å svare på det, ja. det, er helt, det er jo vakkert. Men det, ja, det,
0: det at han ikke, ikke greier å svare på det spørsmålet, er det for dig betryggende, eller er det illevarslene?
2: Nei, det er betryggende på den måten at han peker på en videre process. Og det er, okay. det er det vi trenger. Vi trenger faktisk tid til å gjøre dette, og jeg er glad for att han vil involvere schon
0: så tungt. leder i SV medlem i Stortingets utvalgsutdannelseskomité. Har betryggne eller illevarslende for da at han ikke klarer å peke på hva som skal ut.
3: Altså, jeg, jeg vil i uh, hovedsak si at uh, jeg synes det er betryggende, for jeg ville jeg synes det var ille hvis uh, kunnskapsministeren hadde laget seg den listen allerede. Uh, men det er klart at prosessen vi nå får rundt dette, og det at den er tillitsvekkende, at den uh, bygger på bredden i fagmiljøene og tar med ikke minst lærerne selv, er utrolig viktig. Uh, jeg har et grunnleggende positivt syn på det som har kommet uh, i dag, jeg mener at det Torbjørn Rysaksen har gjort i dag er å ta et opp gör med det smale kunskapsynne som tidigare har dominert i högre eh och har lagt fram något som bygger på en mycket bredare förståelse av läring. Nu har det siste Christian Halvorsen gjorde som som statsråd var ju att sätta ned det så kallade Ludvigsutvalget som skulle gå grund igenom vad skolor vi trenger i Norge for å møte morgendagens utfordringer. Mm. Och det vi har fått idag visa är ju att det är verkligen en utredning som inte har blivit lagt i skuffen, för här är väldigt mycket av den dybdeläringen och det breda göra läringsynen som de anbefalade. Vi bara förlot oss si, altså, kan tänka det att vissen SV hade lagt fram en plan där en här ska ha en på demokrati, beredskap och utveckling, folkhälso livsmestring, mer praktiska statiska fag, då hade ju högere stått uppt. De är inte av kunskap, men nu när Torben Risaksen så lägger fram, jag det är väldigt bra.
1: Nei, jeg, jeg ikke, trodde ikke jeg hadde sagt det, men bare overskriften på denne debatten burde være SV oppdager at egen karikatur av høyre skolepolitikk ikke stemmer. <laughs> eh, altså, og dette undertitlen på denne, på denne stortingsmeldingen er en eh, fornyelse av kunnskapsløftet. Altså, dette bygger veldig klart og tydelig på både læreplanen og på det kunskapspolitiske paradigmeskiftet for å bruke tabloidord som Kristin Klemmet og høyre stod for i regjering okay. på begynnelsen av 2000-tallet. Og så er det punkt nummer to, så blir jo här her da, både angrepet for å ville styrke fagene norsk, matematik og engelsk, og at det skal være, gå på bekostning av annet, og jeg blir beskyldt for å ville ha en koseskole. Dette er jo ganske gjenkjennelig høyrepolitikk på mange måter. Men ta det dette første og første. At, ja, men ta, dette, ta dette, ja.
0: kan, kan vi ikke bare sortere så? bare ta det sånn? Altså, bekymringen når det gjelder det å innføre obligatorisk examen for de tre fagene, engelsk, norsk og matematikk, er jo at da blir de tre fagene
1: prioritert foran andre. Jo, men dette er tre helt sentrale skolefag alle skolefag er viktige, men norsk engelsk matematik er i dag helt sentrale skolefag. Problemet med examen er jo at eleven ikke vet på forhånd om de kommer opp i disse, eller hvilke fag de kommer upp i, så vi mener at det vi foreslår er mer oversikre for elevene. Dessuten så har vi så tro på at examen fungerer ikke bare for å teste læring, men også det att du må jobbe extra med et fag for at du ska få en karakter og prestere på examen og at du dermed også kanskje lærer mer av
2: fagene. Og du blir
0: kvitt urettferdigheten som ligger i at det er helt tilfeldig om du kommer opp.
2: Ja, jeg, jeg synes detta er et veldig interessant punkt, og isolert sett så kunne dette med tre eksamener eh, være interessant, og jeg tror læreprofesjonen skal bruke tid på å diskutere om vi vil støtte det eller ikke. Men det er kombinasjonen når man løser opp for å flytte timer, det er den, eh, den kombinasjonen som er skummel for oss. Jeg er ganske sikker på, og det tror jeg er erfaringen av Vist Torbjørn, at eh, de fem prosentene, de er brukt til å, eh, til å dytte timer fra løsningen de fagene som du ikke kanskje er så opptatt av nå når du snakker om sentrale fag inn i nettopp norsk engelsk og matematikk og det jeg er veldig glad for at du eh, fører i dag understreket behovet for praktiske og estetiske fag og det ver det, det noe av dette hänger ikke helt sammen hvis du virkelig vill sørge för att vi får den nödvändiga dytten mot i praktiske och estetiske fagene bland annat så bör det bör du, du värdera väldigt väldigt start igen men jag om fleksibilitet i årstimer er veien å gå. Men,
1: men jeg tror, altså for det første, så er jeg, jeg er veldig opptatt av de, det som man kaller for praktiske estetiske fag. Jeg er opptatt av at det ikke er pustehullfag. Det er ikke fri kvarter for elevene. Ja. Det skal være like store faglige krav der, selv om de er annerledes enn for eksempel norsk matematikk. Helt enig. Men så mener jeg at det er ett viktig argument også, at den offentliga skolen og innenfor den offentliga skolen, så må man også få att til å foreta lokale prioriteringer, bygge en egen profil. Hvis man for eksempel har lyst til da, eh, styrke matematikfage, så man får en mulighet det. Hvis man har lyst til styrke matematik och kunst och håndverk og musikk, så det i sammenheng, så må man får en mulighet okay. det. det. Ja. Dette handler jo også litt om å overlate noe av som i dag ligger centralt i Oslo over til lokaldemokratiet. Det har vi skjønt,
0: la oss høre hva Lysbakken synes om eh, eksamen i disse tre fagene.
3: Nei, altså jeg, jeg, vi skal vurdere det forslaget, men i utgangspunktet skeptisk til det, og også uh, veldig skeptisk til uh, denne 10 prosenten, uh, på samme måte som Handal. Og grunnen til det er at jeg frykter at vi motvirker det som burde nå være uh, grunntanken med det som røy lägger fram. frem. Altså, hvorfor er det vi skal gjøre noe med stofftrengselen i fagene? Hvorfor er det vi skal ha... Det er ha... med for noe? At, ja, altså, det at det er for mange ting okay. som legges inn uh, i timene. For mange bare. mål, ikke sant? Ja. Hvorfor er det vi skal gjøre noe med det? Det, jo vi, det viktigste skolen kan gjøre er ikke å lære ungene våre å reproducere den kunskapen vi har akkurat nå, men det er å lære dem å lære, tilegne seg ny kunnskap, bruker dem i fremtiden. Men er du også derfor... bekymret for at det kan gå utover tegningformer for i dag? Jo, men det vi trenger ja. mer kreativitet, mer praktisk læring, mer kunst og kultur ja. i skolen. Men det kan vi jo løse på en annen måte enn det regjeringen har. Dette er liksom den gjerrige de har foreslått her med å kunne ta og flytte tid fra andre timer. Det vi burde gjøre jo det SV uh, jobber for nemlig å innføre hele dagsskolen uh, uh, for de yngste okay, barna ja, Så, jo, jo, men den, ja. ta altså, vi må ha noen flere timer Ta av SFO-tiden, for eksempel. Legg tid inn i skoledagen, hvis det skal bli nok rom for de praktiske stedet. Okay, men men
1: ja, jeg vil si at det, det lysbakken sier nå tyder på at skoledebatten mellom Høyre og SV nepper vi dø med dette dokumentet, for å si det forsiktig, selv om karikaturen av Høyre skolepolitikk ikke stemmer. Men jeg, jeg er enig at det også er viktig å lære og lære, men elevene skal også lære noe og SV har på sitt verste har en tendens til å tenke at fordi at informasjon og kunnskap er så er det bare ferdighetene å finne informasjon som avgjørende, men skolen skal også lære barna og ungdommene fast kunnskap, det holder ikke bare å ha metodene for å lære, man må også sitte igjen med en solid dose fast kunnskap men Torbjørn, hvis
3: du, hvis du øh, liksom vil ha deg fra det du kaller karikaturen av din politikk så må du ikke tråkke til med sånne ville karikaturer av det andre står for vi er alle opptatt av læring ja, Men det denne fint. debatten handler om er hva gir læring. Eh, og der har Høyre sitt syn på det vart allt for smalt. Og det, og det bringer også på denne eksamensdebatten. Sant? Fordi min frykt for det, for for mye testing, for mye arrangering, for mye eksamenspress i skolen, så blir jo rumme for denne dybdelæringen som denne meldingen tar utgangspunkt i, mindre. Okay. Og dermed så kan klassisk høyrepolitikk slå ihjel de nye taktene. To ord ja. til slutt, Handal.
0: Om, om, altså, du, du, du mener at denne meldingen uh, later til å være løsning,
2: lösesrevet från det som sker i förskolan och på lärareutbildningen vad menar du med det? Ja, helt klart alltså här understrecker ju Isaksen betydningen av dannelsesbegreppet i norsk skola och han understrykte väldigt många gånger tillr idag. Jag hör också att han nu snackar varmt om att se helhetligt på på utbildning. Det man gör i förskolan det är ju att dreje barnage pedagogiken in mot språknorm och og måling också där. Det är en Utvikling i feil retning, i motsatt retning av det vi opplever nå i, som en oppfølging av Ludvigsen utvalget. Men det viktigste som skjer her, det er at man faktisk gjør det som lærerne har etterspurt i mange år. Man gir lærerne rom for å bruke mer tid på dybdelæring. Man skreller litt i fagene, og man involverer læreprofesjonen. Hele dette projektet det står å falle på om lærerne også i fremtiden vil bli involvert, sånn som Røy-Isaksen skisserer. Nå skal, dette, skal du være i mål. Nei, dette
1: går nettopp fordi at vi er opptatt av ta med lærerne og fagmiljøene, så kommer nok nye læreplaner til ta minst to-tre år å utvikle, og så er jeg selvfølgelig uenig i det Steffen sier om barnehagen, og bare for å si det, barnehagen, leken er fortsatt det viktigste i barnehagen, men barna lærer veldig mye gjennom lek, og genom systematisk arbeid i barnehagen.
0: Ok, da har vi tre år på å diskutere dette. Takk skal dere ha, Steffen Handahl, Audun Lusbakken og Sorbjørn Rød i Saksen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
5: og NRK 2.
0: Hva har Yara, Statoil, Telenor, Hydro, Kongsberggruppen og DNB til felles? Jo, nettopp att staten er medeier i selskapene, och att selskapene nå er beskyldt for å begått lovbrudd eller å ha drevet uetisk. Og senest nå med avsløringen av DNB-strålet i pengeplasseringen i utenlandske skatteparadis som ble avslørt i Panama-dokumentene. Og nå møter altså regjeringen kritikk fra professorer for sin hantering av denne saken. Ska skal prøve å dele det lite opp her. Det er to mot en. Vi starter med dig Beate Sjåfjell, professor i Just Universitetet i Oslo i aftenposten i dag skriver du om hvordan firma eh, Price Waterhouse Coopers på begge sitter på begge sider av bordet eh, i denne saken, både som utreder for regjeringen og som rådgiver for selskaper som faktisk vil spare penger, eh, les driver med skatteplanlegging og den som kanskje vær er. Her. Hva er problemet med det?
4: Ja, nå må jeg først si at det var ikke spesielt PricewaterhouseCoopers som advokatfirma her i Norge som jeg identifiserte som den som sitter på alle sider av bordet ikke bare på to sider men bordet men uh, dette konsulentmiljøet eller konsulentnettverkene generelt uh, som, som uh, vi, vi har sett i en rekke saker uh, både kan være med på å hjelpe til å grund grunn for, for lovgivning eller som McKinsey har gjort for eierskapsmeldingen hjelpe til med å og utrede hva som skal inn i eierskapsmeldingen. Og som vi har sett gjennom Panama Papers- og i en rekke andre eh, sammenhenger også, att de är med på å tilrettelegge for disse strukturerne som, eh, som har blitt avslørt som veldig problematisk gjennom Panama Papers. Og så til slutt nå blir det altså da bedt av næringsdepartementet å undersøke om de statskontrollerte selskapene følger upp eh, dette med samfunnsansvar eh, godt nok, och om eh, eh, statens eh, aksjeeierskapspolitikk fungerer godt nok. Og det, det, det synes jeg er problematisk, fordi at når man er så dypt integrert i et system som åpenbart ikke fungerer, så mener jeg at man har ikke den nødvendige oversikten for å se hva som bør endres. ska da
0: skal jeg selvfølgelig ile til å si at PricewaterhouseCoopers Price ikke hadde anledning til å stille her. Uh, ja, den som ska få på dette er deg, Gunnar Gunnarsson, stortingsrepresentant for uh, Høyre. Hvis det er slik Sjåfjell uh, skisserer her, så høres jo... Uh, nok til ferdig.
6: Ja, jeg må si det at jeg synes norske professorer også må passe seg litt. Altså, de har et renommé å opprettholde, og dette er i overkant konspiratorisk. Det Price and Waterhouse Cooper skal gjøre er å gå gjennom andre lands lovgivning, Bland annet USA og Storbritannia, for å se, og også gå gjennom hvordan andre eiere følger opp sine øyreengasjementer med hensyn til sånne som korruption og, og den type utfordringer. Og så vil jo de komme med en rapport, rett og slett for at vi skal trekke lærdom. Og så får vi jo se hva eventuelt kommer som forslag. Jo, men det er jo så men,
0: enkelt som at de sitter på begge sider av bordet, sier Schroffel.
6: Nei, altså, det, de har in inn et anbud i konkurrens med andre, og, og man må... Jeg har i hvert fall sånn tillit til alle den type miljøer at man klarer å skille roller. De skal utrede som jeg ser, de skal gå gjennom lovgivningen i andre land for at vi skal kunne trekke lærdom av okay. det og det, det må vi faktisk kunne stole på men det er jo mye mer i den artiklen i Aftenposten, for det her trekker jo Sjåfjell opp en helt annen grundlag for det statlige eierskapet enn det et samlet storting har vedtatt gjennom statens eierskapsprinsipper. Så det er jo en mye bredere debatt hun leder in i der. Ja, vi skal vi, vi, bare la oss gjøres med dette med
0: konsulentselskapene, mm. mm. Sofjell. Man må jo forutsette at det er hedelige mennesker som, som jobber i disse selskapene,
4: ja, jeg har ikke noe problem med så legge det til grunn. Og så er det viktig at vi skiller det her mellom mikroperspektivet og makroperspektivet. Og når det, legger, når det gjelder hva slags mandat PVC her har fått, så har jeg tatt utgangspunkt i næringsdepartementets egen pressemelding om det. Og det går da ut på å undersøke om de statskontrollerte selskapene følger opp dette med korruption og åpenhet om økonomiske transaktioner godt nok, om statens aksjeer, eh, politikk fungerer godt ta, ta, uh, ta det, det er, er noe helt
0: annet enn
6: ja, er, jeg har fått en beskjed fra næringsdepartementet at det er å gjennomgå andre lands også... lovgivning og også hvordan andre eiere i andre land følger opp med hensyn til korrupsjon og rett og med utgangspunkt i at vi skal trekke lærdom. Det er jo ikke sånn at PricewaterhouseCoopers eller noen annen konsulentmiljøer sitter og kommer med lovforslag til det norske stortinget. Det er faktisk man kommer med innspill eventuelt og så skal det hele næringsdepartementet jobbe gjennom og finne ut skal vi gjøre noe med norsk lovgivning. Nå har jo tilfeldigvis da også jeg pluss en del kollegaer fra Høyre fremme et et representantforslag i Stortinget rett før påske, som går på at vi skal sette oss inn i den engelske rådgivningen, kanskje vi følger England i forhold til hva slags ansvar selskapene selv har med å følge opp dette her. Mm. Og til det, den, altså,
0: du, kritiser, du sier altså at det ikke er tilfeldig at alle disse delvis del statsseide, del statsseide selskapene er eh, led besyld för
4: oetiska uh, ja, det har jeg, du annonserade uh, dags ny 18 med och jag skönjer att man kan läsa det sån vis man uh, vis man önskar det och utvetyder en en god vinkling men men jag har ikke försökt och så säga att dessa har blivit uh, involverade i skandaler fördi staten är aktionär men jag har sagt till tross för att staten är aktionär och till trots för att näringsdepartementet och staten gentåt gånger har sagt att de har väldigt klare förväntningar uh, till samhällsansvar så har det blivit och säga Försökkt st vad är det som har gått galt? O så har je lläst eierskapsmälingen väldig grunddig. O da ble jag faktisk slottt av vor eh, inneklemt dette med eh, samfund somsfarsförventntningen är. O vor klart undersräkes gang på gang att at mål att hovet sikte er maksimal avkastning. Det, det sies veldig klart gjentatte ganger i, i eierskapsmeldingen. Og da er det faktisk litt lettere å forstå at det er vanskelig å få øye på disse klare forventningene men, som, som staten har. Men da er vi inne på den
6: kronikken, og, og her kommer jo professor Sjåfjell med en rekke som jeg, jeg kan rett og slett ikke kan ha lest eierskapsmeldingen. For det første så sier hun statens misslykkede eierskap, det er overskriften vi, vi betrakter jo egentlig det norske statlige eierskap som meget vellykket, og en av grunnene er eierskapsmeldingen. Der kategoriserer vi eier, eier, eierskap i de forskjellige selskapene. Staten eier masse selskaper hvor det ikke er lønnsomhet som er mål. Det er helseforetak, det er vinmonopol. Men da har vi det en, en kategori som sier det, at det er helt andre samfunnsmessige målsetninger. Så kommer du til disse selskapene. Her sitter vi ikke som eneigere. I alle de selskapene vi nå mm. så sitter vi ikke som eneire. Ergo har vi en aksjelov å Vi skal likebehandle eiere. Det er rekke ting som... Men Sofiel
0: så... sier jo da egentlig at det blir feil uansett hva du gjør, om, det, om staten lener seg for langt fram eller for langt tilbake. Nei, det er ikke det du sa. Nei, nei. Da skal vi
6: tilbake til, for det, nei, da, det blir litt, da, da, må, da må nemlig staten forholde seg til de styringsprinsippene man har, og da er det næringsministeren har en dialog med styrene. Okay. Det er styrene som er ansvarlig. Jeg tror du får utlegge du har skre. Ja,
4: och det är nettop disse sällskapene eh, som då inte har ett amt mål sånn som som till exempel vin monopo över där andra inne som jag diskuterar i i denna kroniken eh, ja, och de, de ska ha lönsamhet som mål men det som staten inte har grett och gjort i ägarskapsmällingen det är alltså att sätta detta in i en i en större kontext fordi det som, det som eierskapsmeldingen eh, indikerer, og det som, som jeg hører gjentatte ganger i debatten også, det er at man ikke har forstått hva aksjeloven, almen aksjeloven faktisk krever, for den krever ikke en maximering av profit, ja, og, den, og den krever ikke at man Takk. skal søke konsensus hos investorerne. Og jeg for... kan gjerne gi Gunnar Gunnarsen og andre som er in interessert side-referanser til hvor i eierskapsmeldingen professor som jeg har dette fra. Jeg har Sofjell. lest den før, og jeg har lest den veldig helgen ja, mens det det. jeg skrev den kronikken. Ja, professor
6: Sofjell, er, du vet utmerkelig godt at når man har valgt in i et styre i et selskap, så er man ansvarlig for å forvalte selskapet til beste for alle aksjonærer. Man er ikke representant for én eierinteresse. Det må staten forholde sig til. Man, man fremmer forslag på styremedlemmer genom en valgkomitee selskap. De blir valgt i generalforsamling der alle eierne er til stede. Og når du sier at statens representanter skal fremme statens interesser, så er det direkte brudd på aksjeloven. Ja, men det er
4: jo ikke det jeg det er... har sagt heller. Jo, da har står, ikke du ikke lest det står, kronikken. Jo, da, det bort, ja. står ganske
6: klart. Men, og, og, og her har vi, en, altså, vi har et, et fundamentalt forhold til hvordan vi oppfører oss mm. som statlige eiere, når vi har med oss andre eiere, hvis vi... Og, og, Hvert selskap i Norge har selvfølgelig utviklingen av selskapets beste som mål, men under forutsetning at man holder lover, og også at man forholder seg til det som er statens okay, forventninger ja, ja. til, til selskapet.
4: Ja, men det er, det er en misforståelse så seg som ligger det, at det er noen representanter i styret. Styremedlemmer, uansett om de har kommet inn, fordi staten som aksjonær ønsker de inn, eller andre aksjonærer, eller ansatte har in. de inn, styremedlemmene er ikke representanter for noen interesser. De er der for å forvalte selskapets interesse, og så har selskapet en økonomisk interesse i kjern som aksjonærens interesse er avledet fra. Og der er det helt grunnleggende ting som, som er veldig lett å forstå at statens eierskapsavdeling og Gunnar Gunnarsen har, har blitt gått seg litt villig fordi at... Men, men vi har jo dette...
6: null toleranse for korrupsjon. For Nei, det, er klar, æ, ø, ø, for det er et klart krav til selskapene. Vi må ha inn deg,
0: Jan Kjetil Arnulf. Du er professor ved Inst er BE altså Handelshøyskolen Bay Institutt for ledelse og organisasjon. Og du mener at regjeringen bør ta stilling til til DNB-sjefens
7: fremtid, hvorfor? Det? Och det framgår väldigt tydligt av en intressant diskussion vi hörde nu för vi kan börja med en ting det som jag blir det ringt på spurd om ofta sista är visste han hur mycket visste han tänker jag med den lønnen och det ansvaret så är egentligen likgiltigt vad man visste för att han har ansvar för det han, han kan inte veta vad som sker inuti där så det är en akademisk diskussion eller en teknisk diskussion det är för så vi du intressant. Det frågan är självklart som det blir sagt här den nolltolerans för korruption så har han gjort något gärt? Nej, så lång så har ni gjort något gärt. Fortsatt så vil alle ta han, og næringsministeren er og stiller vanskelige spørsmål. Og så kommer jo spørsmålet, hva vil de ta han for? Og da er det jo bare en ting igjen å ta for, og det er at han har gjort noe som ikke er i styret, selv altså eiernes interesse. Og en av de store eierne her er jo staten, altså, eller nåværende regjering. Og da blir det som det blir sagt her, det blir jo et spørsmål da, har han hvis han ikke har gjort noe gærent, så har han jo bare gjort det som alla andre banker kan gjøre. Det må vi jo si at hvis, hvis de ønsker å ta han, eller hvis de ønsker å lete etter han har gjort noe gærent, så må han jo ha gjort noe grunnleggende annet enn alle andre bankdirektører i Norge har gjort. Da. Jeg tenker som det blir sagt her, han har, han har gjort, antagelig da, uheldig eller uheldig, han har gjort noe som er mulig innenfor de rammerne han har. Så, ja. Men
0: blir det ikke fryktelig uryddig om 169 stortingsrepresentanter og 20 statsråder,
6: alle skal mene noe om Rune Bjerkes fremtid?
7: Jo, jo, jo. jo, så det er næringsministeren da, Helle som har jo mene noe. Men det
6: er også fullstendig feil. Altså her er det nok en professor som vil ha gått av å lese eierskapsprinsippene vi faktisk utøver, og lese aksjeloven. For det, når man sier, sånn som, sånn som Arnulf her sier, nå blir det opp til eieren, altså staten. Det er direkte feil. Staten sitter sammen med andre eh, aksjonærer. Og så sier han, og eventuelt si at administrationen i banken ikke har fulgt dere policy, og derfor ikke har tillit. Det er allt deg alt. Er men vi, som politiker og som næringsminister så kan man ikke forholde sig til administrationen i DNB. Det er styre man til siden og siden skal forholde seg til. Og det er nye styremedlemmer vi MTF velger hvis vi kan har tillit. Og vi må jo for all del nå gi banken eh, lov til å svare på de spørsmålene vi har og så trekke en konklusjon ut fra det. Det foregår en prosess mellom næringsdepartementet O banken, det vil selvfølgelig ende opp i, om man har tillit eller ikke, både til styre og til diverse ting, men, men å, å sånn populistisk bare hoppe rett in i konklusjonene for å markere
7: sig. det synes jeg man egentlig skal holde seg litt for god for. Arne. Ja, nå vet jeg jo kun det er en for å si det sånn rimelig beskrivelse av hva folk har ut og gjort da altså, det nå har det, blitt, altså, Nei, har det, er det en... som
6: er poenget du må sitte vente du må vente til da får du
7: utredningen Okay Lars vi fikk jo nyheten i går jeg har også men. jo sikret meg Ja da har det
6: kommet nye spørsmål
7: ja, det har kommet et nytt spørsmål. Så blir det typisk da, journalister ringer og spør, kom, må han gå eller man han ikke gå? Sier, det kommer vi garantert ikke til få vite i morgen. Og det skjedde, vi fikk ikke vite noen ting. Så blir jo spørsmålet, vil politikeren være associert med denne formen for praksis, eller vil de ikke? Og da må enten dere svare, eller så må banken svare. Ja, det... Og du kan se si, altså, lov... det er ingen som har sagt at noen skal gå på tvers av lovgivningen, eller noen Men poenget er at enten så har ja. altså Bjerke gjort opptrådt innenfor det rammene som man godtar, eller så har han de ikke det har ni gjort något gärt så alltså vi er, vet ju i vart fall från tidigare att i förhåll till Kristin Halvorsen hade bett dem hålla upp med någonting och det försökte de ju hålla på det har de det sagt de att jag är enig att detta gärt det det gärna att det vill vi köra så har man gjort det likväl och så tänker jag ja men, har man har gjort något gärt alltså så
6: visst du, du lyssnade till verklig redogörelse så han att det var ingen eirmässig uppföljning av av det att Kristin Halvorsens utspel överför uh, DNB som bank ärgo uh, har då näringsministern den gang gjort jobbet sin det, det vil vill bli kartlagt nu uh, framöver ja, okay. men men det är också andra ting som blir sagt her. alltså man eh uh, professor när knyter ju detta här upp sitter med på linjen ja, det, det, ja. det er enda verre.
0: <laughs> ja, for det jag ja för du du altså, du du antyder alltså att grunden til att politikerna og næringsministeren, for den slags inkludert næringsministeren, ikke er tydeligere i dette spørsmålet, er at de selv sitter, de råder over store nettverk, og dette er personer, toppolitikere, som ofte er personer som selv eier kapital. Ja.
7: Hva er det du er For først og fremst, det er litt fornøyelig da, to siste sakene som kommer i, i, i den saken, da. Det har altså, statsministeren på Island og statsministeren i Storbritannia. Ja, men i Norge nå. Vi er i Norge nå, altså. <laughs> og her Nei, ting ja, men... selvfølgelig veldig forskjellige, det skjønner vi jo. Men, altså, um, men, men saken er jo den at, disse, som vi hørte av den foregående diskusjonen, så er altså skatterett og internasjonalt skatterett og internasjonal kapitalbevegelse fryktelig vanskelig. Grunnleggende sett så er skatteplanlegging ikke ulovlig. Det vil si at alle, enkelpersoner og bedrifter må kunne drive skatteplanling. Det er en vesen til det der politikernes styring så kommer spørsmålet da. Um, hvem skjønner og kan legge press på politikeren om hvordan dette skal forego. Det er ikke det foreloge. du
6: sier, ja, du kobler direkte at næringsministeren har en, 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 en økonomisk interesse i å ikke få fram informasjonen der. Nei, jeg sier at to er, er politikere. Også, jeg synes det er en, det er hår, er det er en hårreisende for norsk politiker som jo, trist, som jo i Stortingets register har den mest åpen, den, største, den, den full åpenhet rundt alle sine ja. økonomiske engasjementer.
7: Ah, ja, ja. Det er litt sånn fristende hvis vi først være retorisk høre om det føler deg litt truffet, men altså, saken er jo den at, for det første har jeg ikke beskyldt næringsministeren eller deg eller noen andre, men jeg har sagt at det er for eksempel at det er ganske store politiske forskjeller i Norge og alle andre steder i hva slags man ønsker. Sånn at den måten man beveger kapital på, den er i bunn og grunn vedtatt, eller i hvert fall akseptert av visse politikere, ikke ja. Og folk flest, da, de skjønner ju lite av denne debatten. Folk er opprørt, men skjønner ikke helt hvor problemet ligger. Og en av grunnene til det er selvfølgelig at det kan man fort da få i detaljspørsmål om styrets, administrasjonens, rettigheter og plikter. Men da, saken er ganske enkel den. Hvis han ikke har gjort noe gærent, så har han gjort noe riktig. Men, ja, men har han det, gjort du no... sier,
6: det du sier egner seg jo for politiet til forskning. Altså, er, jeg må si at når jeg leste det här så synes jeg det er en meget alvorlig anklage, og, og de, de bør du få holde, enten holde deg for god til å si, eller så får du komme med, en, med rett og slett en politianmeldelse, det, det er klare antydninger om at norske politikere ikke går in i de problemstillingene her, Neida. for det man har økonomisk interesse.
7: Jo, du, nei, overhovedet jo. ikke. Du, du reagerer som du er personlig truffet. Nei, nei. Hør, synes, nå, jeg, hør nå, det jeg, jeg, jeg sier som jeg synes er veldig enkelt. Jeg, jeg synes det er, jeg, jeg veldig. Jeg synes er, det er veldig enkelt debatt
6: på det, på det nivået der, rett og slett. Jeg, ja.
7: Ja, bare si det vi skulle si, så skal vi avslutte med sånn. Ja, altså, ingen har anklaget noen personer for noe som helst, men vi har sett hvilke dynamikker under debatten har dratt opp, og jeg tenker jo virkelig, egentlig, skal jeg være på din side, skulle jeg si, legg dette forløpig dødt, og vent lenge til vi skjønner mer av hva som har foregitt, så kan vi lære mer av det, og det er helt sikkert fint, men hvis man først lurer på, som mange tydeligvis lurer på, når bør en administrerende direktør gå bør han gå fordi han ikke har visst det for eksempel det er ikke argument men det går selvfølgelig enten hvis han har gjort formelle feil eller hvis han har trådt utenfor de eh, målsetningene som styret har satt opp
6: jeg skjønner veldig godt folks vrede her og vi skal i bunns hva som har skjedd alle sakene ligger lenge før vår regjeringstid og vi skal oh, okay. til bunns i det for å rydde opp så føler du vel inn på tampene
4: ja jeg vil gi Gunnar Gunnarsen rett i to ting, og det er at generalforsamlingen er stedet der aksjonærene skal utøve sin myndighet, og, og rekkefølgen da er at de skal ge instrukser til styret hvis de har noe som de skal mene. Det har du helt rett i, og det andre som jeg også skal gi deg helt rett i, det er at partipolitiske maktmarkeringer har ingenting i en god selskapsrettslig kontekst å, å gjøre. Det som, det som er et, et viktig anliggende fra min side, det er at jeg er egentlig veldig lei av, denne, av alle disse skandalene, ikke sant? Og så blir det skandale, redegjørelse, noen legger sig flat, kanske ikke, og så er det business as usual, og så er det nyskandale. Nå har vi fått denne kjempeavsløringen gjennom Panama Papers. Det er ikke den første, men det er den største. Nå er det på tide at vi tar en systemisk debatt på hva er det som er galt og vad skal vi endre for å få det in på et riktig spor, bærekraftig også økonomisk, og i den konteksten så har ikke et konsulent en del av et sånt konsulentnettverk som Pricewater har skupet så veldig mye å bidra med. Og da var vi
0: tilbake der vi startet så det finnes et punkt om det her. Takk skal dere ha, Beate Sjofjell, Gunnar Gunnarsen og Jan Ketil Arnulf, og så ska jeg bare legge til at vi hadde invitert også den bedre jeg hadde heller ikke anledning til å komme. etter bare to dager med megling ga ekspertkjeden etter. Handel og kontor vant fram og dermed blir det tariffavtaler for de 23 eller for de ansatte i 23 butikker. Og dermed blir det heller ikke noe av ekspertledelsens planer om å kutte i ulempe for å bruke pengene på bonuser. En viktig seier for det organiserte og seriøse arbeidslivet jubler LO-forbundet Handel og kontor som ikke ville komme til dagsnittatten. Derfor er du her Forholdsvis alene, Morten Hovland Håreleder i ekspert, hvis vi ser bort fra Hun som sitter ved siden av det, det er uarbeid det, men du er her alene Som part i denne saken, mener jeg jo. Ja. Handel og kontoret altså Tru ut med streik fra fredag Og ja. det var da du sa at nok nok, eller?
8: Ja, vi, vi har ju Tapt i, i dag Og, og det beklager vi. Og, og vi Vi er jo lei oss for det Det er vi, først og fremst på vegne av Alle ansatte som ville ha en avtale men med de skal vi si, sanksjoner som handel kan komme i form av streik og boykott og sympatistreik og og så tør vi rett og slett ikke eh och göra det mot våra anställda lokalt. Du har tappat, säger du, men likväl fortsätter du
0: att polemisera. Du har skrivit en kronik i Vegebladet om att du vet att det är lite dårlig stil.
8: Ja, det det handlar mer om att få fram vår historie, som går på att vi önskar egentligen bara att våra anställda lokalt ska få lov att oss välja vilken avtal de selv själ önskar. Och själ alltså kontor sina egna medlemmar. har då också valt detta här och valt då vår avtal. Noe de ikke da får lov til av den organisasjonen de er medlem av. Og har... det synes vi er rart, og det er det vi ikke skjønner. Ja, for eksempel hevder du at dere har en butikk
0: hvor kun en ansatt er medlem av Handel og kontor, ja. og dette ene medlemme gjerne vil ha en, tarif... en lønnsavtale i stedet for den gamle tariffavtalen. Men da hevder du at Handel
8: og kontor nekter også detta. Det er helt korrekt. Og det er nettopp det vi ikke forstår. Kall gjerne naive, kall gjerne dumme, men vi forstår bare ikke det, selv om vi har også sagt til handel og kontor dere kan få være med i avstemningen, dere kan få være med å påvirke dette her så mye vil, men det går ikke. Det er det som er spørsmålet som henger.
0: Ja, og du sier altså at denne saken reiser flere viktige, store spørsmål, som for exempel.
8: Ja, det er jo valgmulighetene da, som man bør ha. Skal liksom en part bare få lov til å kjøre sitt, eller skal det være mulighet for å velge? Igjen, det er nøyaktig, det er kun det vi ønsker å stå Eh
0: så det fof 446 anställde i alltså 23 av de 61 egenägarbutikerna. Vad sker då med de vad blir det, 38 resterande butikerna? Vad sker där?
8: Eh våra som inte har haft fof-talet, de 42 andra butikerna, de fortsätter som för uten tariffavtal mm. med expertsin löneavtal.
0: Så har vi i vart fall från handelskontor hört
8: att de har fått en stor medlemsökning. De har fått någon fler medlemmar ja, på lik linje som också att det har varit någon utmelling tror jag.
0: Hva skjer om, nå har de omlag 200 medlemmer hos deg, hva ja. skjer om alle de krever avtalen?
8: Da får de det. Selvfølgelig så skal de få den tariffavtalen. Og det er det som er hele vår mening med det. De skal få velge. Og så har du, du har blitt
0: sitert på at vi mener den norske modellen ikke er tilpasset elektrobranschen.
8: Ja. Hva med det mener du. Nå det med det som mener jeg at vi er faktisk den eneste i vår bransje som har hatt en tariffavtale på dette nivået. Det vi ønsker, det er jo å la våre ansatte lokalt få lov å velge om de vil ha den bransjen, den avtalen som bransjen har, det vil si den avtalen vi har, eller en tariffavtale. Det er valget.
0: Ja, du vet klarer over at absolutt alle norske arbeidsgivere kunne ha sagt det samme. Det er gått mulig. Det
8: klarer oss å være innenfor for alle fylsy. Si. Hva syns du om den norske modellen? Jeg synes at det skal være et større val og så er jeg litt uh, uenig om at, uh, de kom, at det, det eneste... Du synes du norske modellene er bra? Jeg synes den norske modellene er bra, men når riset kun er at man kan uh, trumme streik og boykott, det syns jeg er litt dumt.
0: Ja, men det ligger jo innebakt i den norske modellen. Det er jeg er klar over. Kristine <laughs> Nergård, forsker ved FAFO, representerer ikke andel og kontor, skal jo understreke det. Men er dette en klassisk seier for arbeidstaketsiden, det vi har
9: Ja, det tror jeg. Jeg tror det hade vært et bittert tap for andel och kontor hvis man hade tapt denne saken här fordi du kunde da risikere at også flere bedrifter valgte å følge ekspert ut av virke og kan du se si, ut av tariffavtalen.
0: Ja. La oss bare forklare det, for det var det altså som skjedde her. Dere gjorde noe såpass ukonvensjonelt, eller meget sjelden, var det at å melde dere ut av hovedorganisasjonen virke å stå alene, og dermed kunne dere si opp tariffavtalen. Det var det som skjedde. Ja. Nergård, hvorfor kan ikke, det, det er et ganske enkelt, enkelt spørsmål, hvorfor kan ikke flertallet av handel- og i eller hvorfor kan ikke alle få bestemme selv?
9: Alltså det det är väl några utmaningar här är ju att liksom man tariffavtal bygger ju på ett utgangspunkt at det är inte lika maktförhållande i arbetslivet och det att stå sammen, det att ha en tariffavtale, og særlig det å ha en på sentralt nivå, har bidratt til å styrke fagbevegelsens inflytelse i arbeidslivet. Og kanske da særlig i bransjer hvor det er lav organisasjonsgrad, hvor det er mange unge arbeidstakere, hvor det er høy turnover, og så videre. så sånn at det som kan du se si, handla kontor dock har upptatt av det er, kan du se si, och styrke den centrala tariffavtalen och undgå att man får dessa avstämningar där man liksom säger ja vad ska du stämma och har du liksom verkligen tänkt att stämma nej så om vi får mer bonus inte sant du får kan få någon ganske starka utfordringar i liknande debatter på arbetsplatsen Men
0: då kommer du också uppe där får du såna rara situationer som att på e e e en butik så kan det være ett handla kontormedlem som då dikterar utfallet för alla andra
9: ja, altså det jo, hvis, han, hvis eksperten hadde holdt seg i virke, så er det jo regler for hvor mange medlemmer man må ha sånt, før du kan kreve tariffavtale. Det er regulert i hovedavtalen mellom partene. Så det er jo et sett av kjøreregler mellom partene som skal regulere dette her, hvor mange medlemmer du må ha før du kan kreve tariffavtale, og så videre, og så videre. Men nå er man jo utenfor dette systemet, fordi så lenge man da ikke er organisert på arbeidsgivers side, så gjelder heller ikke de bestemmelsene i hovedavtalen.
0: Nettopp. Det noen, finnes det noen ulemper for handel og kontor? Er dette, kan dette på noen måter bli en seier med bismak?
9: Jag tror vel at den største ulempen som man kan se er at det kan bli ganske tøft å være HK-medlem og tillitsvalgte i disse bedriftene i hvert fall hvis det er slik at man har liksom, det litt sånn, vil vi ha bonus eller vil vi ha tariffavtale? Og det, det er jo ikke slik at du ikke kan ha en bonusavtale innenfor denne tariffavtalen, den åpner for det, men det klart, da må du forhandle bestemmelsene i stedet for å bruke en arbeidsgiver bestemt ordning. Så dette er nok også et uttrykk for litt, altså si man ser litt andre holdninger at kan du si en personalsjef, har HR-avdeling, sier at ja, vi ønsker på en måte å avtale dette med våre medlemmer direkte, ikke gå via en fagforening. Og det kan nok være også en ja, si, personalpolitikk som vi ser mer i utlandet enn det vi har sett här, men som også kommer i norske bedrifter.
8: Du er klar over at dette har vært ganske dårlig på PR for deg? Vi har vært klare over at det har skapt reaksjoner. Samtidig så har vi også fått veldig mange støtteerklæringer i forhold til det at vi ønsker å gi valgene da, til ansatte lokalt i forhold til at de skal få lov til å velge mellom en modell genom en tariffavtale eller vår modell.
0: Bare ta, helt, til, helt til slutt, altså, hvor mange av dine ansatte vil nå få nytte av AFP-ordningen som ligger in i denne tariffavtalen?
8: Alle ansatte som er i en tariffavtale vil jo fortsatt ha... Altså hvor mange,
0: ja, det mente, hvor, hvor mange er
8: så gamle att det egentlig er relevant? I som er i den tariffavtalen, mm. det tror jeg er ca. 20 sånn pluss minus. Mm. Kan det være noe i det at det,
0: dette er rettigheter, altså rettigheter som kanske ikke nødvendigvis er veldig relevante? Altså AFP for eksempel, ulempetillegg, la oss si at en ung student som jobber i, ekspert, i en ekspertbutikk har ville foretrukket å få bonus foran 20 kroner i ulempetillegg på, på torsdag kveld?
9: Det kan gå hende, men så gjelder jo dette här en landstekende tariffavtale, och det är ganske mange unge studenter som jobber i bedrifter hvor bonus i det hele tatt ikke er på tale. Og det er jo det som er litt av utfordringen for ja, for eksempel handel og kontor, da, at de har ganske mange medlemmer i dagligvarehandelen hvor det å på en måte, du får ikke bonus for å selge mjølk. Nettopp.
0: Vi sier tusen takk til dere Morten Hovland og Kristine Nergård. Politisk satire har igjen vist seg som effektivt virkemiddel for å påvirke storpolitikken. Både Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er involvert, og saken har skapt sterke reaksjoner i Tyskland. For tidligere i denne uka ble det kjent at Erdogan krever at den tysk TV-satirikeren Jan Bømermann blir straffet etter komikernes diktopplesning på sitt satiriske TV-program i mars i år diktet med titeln förnärmande förnärmende handlade om den tyske turkiske presidenten og Kurri Nordström korrespondent i Berlin vad er det Erdoğan har reagerat så väldigt starkt på?
5: Ja, det är ganska dröja beskyldningar Bömer man kommer med. Blant an att den turkiske presidenten driver med diresekks, ser på barnne på har liten tiss og så vidare, så hvis man bare høre dette dikte, så kan det høre lite barnlig ute slett. Men det er for som er intressant här f forli dette dikte var nemmlig en reaktion på att tykanne tilllire hadde reagert på et annet satirinnslag på tysk TV, nemlig på en sang som gjorde narr av Erdogan. En sang som var langt mildere än dette diktet. Men man sier att han med dette diktet ville teste ut hvor langt satirisk frihet faktiskt kan gå i Tyskland.
0: Och hvem är det da egentlig han gjør narra?
5: Ja, den han egentlig gjør narra är- jo da denne bindelsen som Tyskland nå har fått till Turkiet för det är ju inte tilläggs skuld på att Tyskland ser att Turkiet har den starkaste förhandlings starkaste sitter på den starkaste nyckeln när det gäller att förlöst Tysklands störste inrikespolitiska utmaning nämligen migrantkrisen.
0: Och Angela Merkel förbundskansler hur har hon reagerat på Altså, Erdogan har faktisk krevd da at Jan Bømermann blir straffet. Hvordan har Merkel reagert på det?
5: Jeg har ikke kommentert direkt på det med at Tyrkia krever at han blir straffet, men det hun har sagt, det er i en samtal med den tyrkiske statsministeren på søndag, at uh, så sa hun at dette diktet var bevisst støtende. Etter att det nå har blitt så mye uro, så har hun da understreket at ytringsfriheten er viktig, och att selv om Tyskland ser at de trenger Tyrkia, for å løse migrantkrisen, så endrer ikke det landets holdning til ytringsfriheten. Men akkurat dette siste kom da først etter mye press.
0: Mm. Erik Bergesen, redaktör for Opplysningskontoret, som er en satireavis. Du er tidligere diplomat også. Kan du plassere denne komikeren og satirikeren Jan Bøbmermann i landskapet for oss?
10: Nei, inte väl med att Jan Böhmermann är en smart satiriker, att han är en satiriker, inte bara en humorist. han är en skarpaste tyske satirikern och det är helt uppenbart att han vet vad han gör nå. Detta är ju bredningen om ett varslet söksmål från Erdogan. Eh, för det han han gör är att han säger att nå kommer det till att komma jag si som är olagligt. Det kommer att se något som är kriminellt. Eh, och så säger han det eh och så blir han både saksøkt av Erdogan som säger att han ska saksöka alla som fönermar han. Man kan kritisera han, inte fönerma han. Eh så blir alltså blir også neste program tatt av luften där. Eh, som han också spådde i i det han säger för Tyskland har ju 3 års fängelse eh, för å att stöta andra lands statsledare. Ja, tänkte det. Det er flere andre europeiske land som også har for øvrig. både Frankrike, Belgia, Tyskland og Danmark. Sverige til med har paragrafer som går på dette. Det er no Norge er enige få som ikke har det. Og
0: det sier som Bømmemann at han faktisk har revolusjonert tysk, uh, tysk humor. Og, mm. altså det som skjedde var at han da foran flagget, altså det tyrkiske flagget og et bilde, et bilde av Erdogan, er 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 ja. er gjorde kraftig nære av han. Har han da, Bømmemann, en så stark sterk posisjon? At bare, uh, er det det som gjør at den noten kommer fra Erdogan, eller er det rett og slett det han sier? Um,
10: altså... I, at Erdogan du kan gör något som er väldigt irrationellt det det tror jag inte vi ska spekulera för mig för det är ju uppenbart inte ehm det och det, det han gör skapar bara mer uppmärksamhet runt detta här de som människor förtärna han för ända större grund till att göra det det är många turkare som bor i Tyskland som syns att detta är väldigt festligt så alle typer reaktioner på den type av ehm humor vill ju få motsatt effekt ehm så det är klart att og så där som Guru Nordström säger att han placerar detta in i en kontext och banalt med vilje för han ska trycka på alle de knapparna som som stöter dyre var ju nämnt. Eh så är det också en alltså en satirisk krig mellan de två eh, satiriprogrammen. Det ska vi inte glömma den första sangen så eh, om Erdogan som som man mente var var, var banal och enkel och tullete så han önskade åt på något och eh, göra något som var ända mer kontroversiellt.
0: Och Norsrum det tar jo av fordi, som du, du påpekte tidligere her, Tyskland, Europa har gjort sig avhengig av dette stadig mer autoritære landet. Hva, hva, hva kan bli, hvor, hvor viktig er denne saken for, for løsningen på flyktingesituasjonen?
5: Ja, altså det som blir utfordringen fremover nå for tyske myndigheter er å prøve å balansere både tilfredsstille tyskerne her hjemme og tyrkerne der ute. Så det at de nå skal... Det tas og vurderer om dette kan straffes etter denne straffelovens paragraf 180 träd som Berges nämnde, det är nog också ett slags spill för gallerier, likat man visar för tyrkarna att man inte bara avfärdar kritiken med en gång, men att man faktiskt ser på det, men det vill vara väldigt överraskande om det faktiskt blir en ut av detta.
0: För det går inte att Europas största demokrati straffar en komiker väl.
10: På ingen måte och och denna paragrafen ikke blitt har egentligen blivit brukt sedan 80-talet, även tyske politiker har prövat sig för. Ehm um, så sånn att men det som um, altså, Merkel beklaget jo det som skjedde. Hun sa at det var direkte om bevisst stötande och det var det ju. Det var ju meningen. så hon har uppträtt ganska klurktigt och kalkulerat mittop detta här. Eh och hon skönjer ju också att att det tyske och har väldigt behov för att peka bakom det som Gudrunors som säger den avtalen som ju är är lite absurd, våraso tycker jag får väldigt mycket pengar för att undgå att släppe flyktinger över gränsen till Europa. Okej, okay, vi slutter där för vi
0: kränker någon vi och tack ska sägas Erik Bergensen och Gudrunors.
4: Hør Dagsnytt
5: 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Og nå til en glasak for norsk landbruk og norske forbrukere. Nortura skal nemlig øke produksjonen av kjøtt med 4 4,5 tusen kyr hvert eneste år de neste 15 årene. For vi har underskudd på norsk produsert kjøtt her i landet. Men er det virkelig en glasak? Og avlåp norske kyr vil nemlig føre til Økte klimagassutslipp tilsvarende 220 000 bensin- og dieselbiler i året. Aril Hermstad, du er leder i Fremtiden i våre hender. Hva er da den logiske løsningen?
11: Det beste er hvis vi kunne benyttet den muligheten som ligger der til å få forbruk av kjøtt ned. Det er helt nødvendig for å møte klimautfordringen. Vi har um, definitivt... Altså, landbrukssektoren må kutte utslippene med 40 prosent frem 2030, hvis de skal gjøre det som står i, i de klimamålene vi har. Dette tiltaket kommer til å øke si utslippene med 10
0: Eller la oss si at vi ikke greier å kutte kjøttforbruket vårt.
11: Hva da? For det første, vi har aldri prøvd å kutte kjøttforbruket, så jeg må bare holde fast i det bittelitt til. Vi har aldri hatt noen forsøk med det. Men vi ser faktisk i at trendene internasjonalt går den veien. Flere og flere nordmenn sier de vil kutte kjøttforbruket sitt. Hvis vi er nødt til å importere, og det gjør vi jo i dag, det har vi gjort noen år, så vil jeg faktisk heller at vi skal på kort sikt importere det fra for eksempel Tyskland eller et europeisk land. Der er faktisk utslippene litt lavere. Men fordelen med det er at bygger vi opp ett for stort produksjonsapparat for å produsere kjøtt som vi på sikt bør slutte å produsere igjen, for det vi må, må gjøre noe med forbruket vårt. Så heller kortsiktig import...
0: Ja, men det, hvis det er globale klimagassutslipp vi er bekymret for, så, handler,
11: så spiller det
0: jo liten rolle om kua er tysk eller norsk.
11: Det, nå kan det bli litt teknisk her, men poenget er at de europeiske kyrene er kombinasjonskyr, sånn som også veldig mange av de norske er. Men det Natura nå skal gjøre, det er å... Øh, øker produksjonen av de som ikke gir melk. Ja. Det er kun kjøttfe, kjøtt. og de har mye høyere utslipp enn de som leverer både melk og kjøtt. Dere har påstått dobbelt så mye, faktisk. Som dobbelt så mye, det er import. i hvert fall det forskerne ved Nibio sier at det er om lag det nivået ligger på.
0: Ja, da høres det helt ufornøyftig ut, konserndirektør i Nortura og Kjell Ragnis, å ikke importere kjøtt.
12: Ja, jeg holdt jo på å kjøre av veien når jeg telefon telefonen fra i dag og spurte om dere ta den debatten. Gjorde, ja. Jeg var bra at jeg ikke det. Eh, dette er, nevnt, det er et litt små, absurd forslag. Eh, men det jeg vil berømme er, det er jo miljødebatten knyttet matproduktion matproduksjon, for den er viktig. Det er slik at eh, produksjonen av mat eh, belaster klima. Det er det ingen som helst tviler om. Eh, det er det. Eh, men mat må vi ha, og vi må sørge for at vi produserer mat mest mulig klimavennlig. At vi fortsetter den forbedringen som landbruket faktisk har bidratt til. Når du kommer til selve argumentet om at man ønsker å importera kött istället för producera det här hemma så faller det på sin hegen orimlighet. FN statistik viser visat väldigt tydligt att det norske köttet slipper ut mindre CO2 gaser än det det utländske ganska mycket en dag. Och så, så det jag
0: Okej, okej, oss bara ta det. Du, du far med ja, usannheter.
11: Nei, det gjør jeg på ingen måte. Han sammenligner jo da den norske kuen som produserer både melk og kjøtt Neida, nei, nei. med det som han nå skal i gang med, som er kjøttfe. Og så en annen ting er at vi importerer mesteparten av kjøttet fra Tyskland, og der er det faktisk lavere utslipp. Så kan man se si okay. at det er høyere utslipp andre steder, men... men jeg tipper at du ikke gir en diskusjon på tall, men det er feil
12: tall du, du opererer med. En ku, er en ku i Norge og i Tyskland, de... Kyrene vi importerer, det kjøttet vi importerer i fra Tyskland, i fra Afrika, i fra Sydamerika, er ammekyr også det. Det er
0: ikke kombinasjonskyre. Ammekyr kyr. er altså kyr som ikke lager melk. Ja. ja.
12: Men den gressbaserte kjøttproduksjonen, som da ammekyrproduksjonen er, har veldig mange andre positive sider ved seg, også for klimat.
0: Har du, har du ikke fått med deg at vi skal at vi spise mindre kjøtt?
12: Jo, absolutt, og vi spiser väl omtrent det vi skal spise, ifølge kostholdsråden i Norge i dag. Det är en debatt om at man ønsker å kutte kjøttforbruket. Den debatten synes jeg er viktig å ta, og viktig å diskutere, og få alle nyansene i. Men når det gjelder klimaspørsmålet, så faller det på sin helt sin egen øyevne, i
0: tillegg. For... Fordi du har andre tall han, da? Det er jo bare det faller.
12: Ja, absolut med de tallene her fra FN och FNs klimakampanier. FN sier jo att vi må utnytte de tilgjengelige ressursene vi har til matproduktion under de forutsetningene vi har. Og i Norge så har vi väldigt gode forutsetninger for å lage eh, kjøtt på utmerksbeite. Det må vi bli flinkere
11: til. Det er, bare for å ta helseargumentet først. Det er et makstak som er satt på 500 gram rødt kjøtt i uken. Norske menn spiser langt mer enn det, så alle vi tre som sitter her, hvis vi er gjennomsnittlige menn, så bør vi spise mindre kjøtt. Og det betyr jo ikke at noen andre bør spise mer. Altså, det har ingenting for seg helsemessig. Sånn det, det er i hvert fall helsedirektoratet tydelig på mindre rødt kjøtt, det er et ønske i den norske befolkningen. På samme måte som mindre salt. Når det gjelder um, akkurat når vi skal importere et kilo kjøtt fra Tyskland, så blir det en import på ett kilo. Hvis vi skal lage den samme, det samme kilo med kjøtt her i Norge, så må vi importere to kilo med kraftfôr. Ja, det er blant en god del soya. Det Og det, det. Gjelder det gjelder også det kjøttføyet som du skal produsere, for det er, ikke, det er ikke sånn at dere har tenkt å utnytte beitarealer i Norge for Nei, å produsere disse kyrene her. Nei, alle vet at de
0: spiser brasiliansøya
12: eller vann. Nei, det gjør de ikke. Disse ammekyene som dette heter, dette er et, et faktum. De spiser minimum 90 prosent gress. Norsk gress. Dis, norsk gress, disse kyrene her. De speser minimum 90 prosent gress av Det er ett faktum. Det er, også, det er helt absurd diskussionen diskusjonen knyttet til klima, at et kortreist, norsk produsert kjøtt skal forurense mindre, mer, enn eksoskjøtt eh, fra Argentina, eller fra Tyskland, eller fra Spanien. Det, det er jo tullet det. Det, 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 det. I tillegg så har vi helsedimensjonen. Kjøp... Men jeg synes du skal ta den
11: debatten med Nibio, og så synes jeg kanske at landbruket og naturer bør ha ett godt tallgrunnlag når man diskuterer disse tingene. For når du sitter og påstår 90 prosent, så det, det stemmer det ikke med de talene som gjelder for norsk... Eh, Nei, nå har vi så kan vi det. Det synes gjøre, ja. Så dette kan vi helt fint sjekke. Og poenget er at vi... Hvis vi ønsker å bidra til mer mat i verden, mer, at det ska være mulig på globalt nivå, så bør vi kutte kjøttforbruket. Det er definitivt det mest attraktivt vi kan gjøre. Vi øker den norske selvforsyningen, og vi får et mer bærekraftig kosthold, vi får bedre helse. Da du et halvt på det. En annen dimension ved dette her, det er at
12: kjøttet som importeres det eh, står på så såkalt feedlots, eh, hvor det eh, intensivt eh, fores opp med, med kraftfor og ofte veksthormoner. Eh, eh, Mens norske kuer
0: har det tippet opp.
12: Gjør, vi gjør ikke det i Norge. Det er ikke Nei. lov å gjøre i Norge. Uh, slik at de, den problemstillingen har vi ikke. Omega-6 og omega-3-relasjonen i disse grasforadyrene er noe helt annet enn det, Men... vi, har, uh, av det vi importerer.
0: Så jeg, jeg tror at tallene kan vi sagtens okay. diskutere og dobbelseke. Kan vi ikke bare spise fisk? Det kan
11: Og annen vegetarisk mål. <laughs>
0: Takk, Kjetil Dirkeneis og Aril Hermstad den Denne dagsinnstattensendingen er over. Det var Dag Dørum som var vaksjef, teknisk ansvarlig var Erik Sandbrotten, og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld.